0: Konferencia o budúcnosti Európy chcela priblížiť názor ľudí k bruselskej centrále. Dopadlo to však ako vždy. Názor mohli vyjadriť len niektorí a zväčša len v súlade s presvedčením eurokratov. Diskusia v USA o potratoch naberá pred verdiktom v kauze Roe vs. Wade čoraz odpudivejšie kontúry. Lekári vo viacerých európskych krajinách začínajú spochybňovať podávanie tzv. hormonálnych blokátorov puberty deťom so zmeteným vnímaním vlastnej sexuálnej identity. V texte Týždňa Marian Kechlibar pre Echo24 píše o vyjednávacej pozícii tureckého vzťahu k rozširovaniu NATO o Švédsko a Fínsko. Video Týždňa tentoraz o kultúre. Prečo máme radi hudbu? Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Čudesná konferencia o budúcnosti. Konferencia o budúcnosti Európy sa vyvíja pozoruhodne. Tento diskusný panel občanov, ktorý zorganizovali inštitúcie Európskej únie, aby priblížili bruselské vládnutie občanom členských štátov, v sebe skrýva niekoľko prístupov, ktoré zrejme mali zostať skryté pred očami nezainteresovanej verejnosti. Najskôr zarazí spôsob, akým došlo k prezentácii a zapracovaniu výsledkov tzv. občianských panelov. Ustanovenie počtu 200 náhodne z hora vybraných občanov pre štyri celoeurópske panely bolo z kategórie, ktorá má s demokraciou prámálo spoločné. Nepomôže ani fakt, že išlo o ľudí vybraných podľa základných demografických ukazovateľov. Aj obyčajný sociologický prieskum totiž pracuje s väčšou vzorkou respondentov, aby sa mohol volať reprezentatívny. Nehovoriac o celej Európskej únii, kde malo 200 ľudí artikulovať želania pol miliardy obyvateľov v konkrétnom tematickom okruhu. Okrem toho sa konali aj národné občianské panely. Prezentovať ich výsledky, nápady a odporúčania a zaradiť ich do konečného sumáru, ktorým sa budú venovať veľkí politici, sa však pošťastilo len zástupcom šiestich krajín – Belgická, Francúzska, Nemecka, Talianska, Litvia, Holandska. Len tým sa totiž podarilo naplniť kritéria občianskej participácie podľa OECD, ktoré ako určujúce vybral zástupca Európarlamentu Guy Verhofstadt. Podľa našich zdrojov boli tieto kritéria vnímané ako odporúčacie, a záver sa však stali záväznými. K vlastnej prezentácii záverov národných panelov sa tak nedostali zástupcovia 21 členských krajín. Zástupcovia vyvolených krajín mali na každý zo štyroch tematických okruhov samostatných 6 minút. Ostatní sa do tejto časti nemohli zapojiť ani otázkami. Nakoniec bolo zástupcom tých 21 krajín dovolené zhrnúť svoje národné závery v dvoch minútach. Ako dokladá súpis záverov Slovenského národného panelu, tento čas len tak tak stačí na ich prosté prečítanie. Akékoľvek bližšie vysvetľovanie by už išlo nad časový limit. Aj v úvode tohto súpisu sa konštatuje, že Slovensko nenaplnilo pravidlá OECD, pretože, citujem, sa na ňom nezúčastnilo požadovaných 50 až 200 občanov a neprebiehal 4 až 6 dní, koniec citátu. Na Slovensku o budúcnosti Európy diskutovalo dohromady 38 vybraných občanov. Závery zo Slovenska sa tak do konečného dokumentu nedostali, rovnako ani závery z ďalších 20 členských krajín. Zopárstovák Belgičanov, Francúzov, Nemcov, Talianov, Litovcov a Holandianov tak rozhodlo, že želaním prostých obyvateľov Európskej únie je viac právomocí v Bruseli, takmer absolútne zrušenie konsenzuálneho rozhodovania v Rade EÚ, prísnejšie trestanie neposlušných členských štátov a ďalšie centralistické tendencie. A nápady týchto niekoľkých s potešením prijali bruselské, parížskej, berlínskej politické špičky, ktoré snívajú o Európskej únii ako o superštáte. A na základe odporúčaní týchto niekoľkých sa už hotujú otvárať základné zmluvy o Európskej únii a prekopať celé jej fungovanie, lebo takto vraj chce európsky ľud. Druhou závažnou záležitosťou, ktorú už v záverečných dokumentoch treba hľadať naozaj ako ihlu v kope Sena, je spor o suverenitu členských štátov v kultúrno-etických otázkach. Platforma VANOVAS na základe pravidla o Európskej iniciatíve občanov vyzbierala 1,7 milióna podpisov za to, aby sa rozpočtové zdroje únie nevyužívali na podporu a financovanie potratov. Napriek tomu, že na to, aby sa návrhom musel zaoberať Europarlament, stačí 1 milión podpisov, za aspoň 7 krajín, najvyšší zastupiteľský orgán túto iniciatívu vytrvalo ignoroval. V rámci digitálnej platformy konferencie o budúcnosti Európy sa Vano Vás prihlásili so svojím návrhom aj do tohto procesu. Na tomto fóre mohol svoje nápady napísať ktokoľvek. Aj v tomto prípade však bola ignorovaná a v sprievodnom dokumente nájdeme len krátku, nekonkrétnu zmienku, citujem. V iných príspevkoch sa naopak presadzuje ochrana dôstojnosti a práva na život tak, aby sa zastavilo financovanie v takých oblastiach výskumu rozvojovej pomoci a verejného zdravia EÚ, ktoré podporujú ničenie ľudských embrií. Koniec citátu. Nož veď, ako by to vyzeralo, keby sa tam popri potratových eufemizmoch o reprodukčných právach odrazu objavilo aj niečo, čo chce život chrániť však áno a ešte aj s požiadavkou na väčšiu suverenitu členských štátov, ktorá by už bola v totálnom rozpore s headlinom konferencie o väčších právomociach pre centrálu. Potratové čriepky z Ameriky Ideologický zápas v USA sa s blížiacim verdiktom v precedence Roe versus Wade stupňuje – v posledných dňoch najprv arcibiskup San Francisca Salvatore Cordileone vydal pastoračné rozhodnutie, ktorým zakázal predsedničke Americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej pristupovať k svätému príjmaniu, pokiaľ verejne neodmietne podporu potratov. Pelouziová, ktorá sa označuje za katolíčku, sa v zápetí pre televíziu MSNBC s využitím ačohentizmu posťažovala, že ju církev nepochváli za jej odmietanie trestu smrti, nezabudla primiešať ani údajnú arcibiskupovú nenávisť voči LGBT a na záver si s moderátorom teologicky pohovorili o tom, že preca Ježiš v evanieliách o potratoch nič nevraví. Spomenutá televízia sa v posledných dňoch zaskvelá ďalšou aktivitou v boji za potraty. Komička Lori Kilmartinová v snahe o vtip vyhlásila, že ak by teoreticky otehotnela s republikánom, rada svoje dieťa zabije a patrične to najvyššiemu súdu v zápätí oznámi. MSNBC a politici demokratickej strany do tretice. Kongresmanka Katrin Porterová v rozhovore pre túto televíznu stanicu pri otázke o inflácii a ekonomickej situácii úplne vážne vyhlásila, že potradie je skvelou príležitosťou, ako môžu rodiny vyriešiť svoje ekonomické problémy. Ľudia podľa nej majú právo rozhodnúť sa, koľko hladných krkov budú živiť. Dodajme, že Porterová je podpredsedníčkou kongresového progresívneho výboru, čo je extrémne liberálna politická frakcia. Pri potratoch však nezaustává ani naša strana oceánu. Španielský parlament prijal zákon, ktorý okrem iného umožňuje 16- a 17-ročným dievčatám, aby išli na potrat bez súhlasu a teda zrejme aj bez vedomia svojich rodičov. Popritom táto legislatíva zároveň prikazuje všetkým verejným nemocniciam, že potraty zadarmo a na požiadanie musia vykonávať. Nemocnice teda budú musieť zamestnať aj lekára, ktorý si výhradu o svedomí neuplatňuje. Zároveň vznikne verejná databáza tých, ktorí túto výhradu majú. Lekári sa búria proti transpokusom na deťoch. Súdny prípad mladej ženy z Británie, ktorá sa na začiatku dospievania rozhodla stať mužom, no neskôr toto rozhodnutie oľutovala, rozhýbal lekárskou komunitou v niekoľkých európskych krajinách. Kera Belová čiž dostala hormonálne prípravky tzv. blokátory puberty len po troch hodinových sedeniach na londýnskej klinike, ktorá sa venuje pohlavnej dysfórii. Prvostupňový súd konštatoval, že deti mladší ako 16 rokov, ktoré uvažujú o zmene pohlavia ešte nie sú dostatočne vyspelé, aby potvrdili informovaný súhlas s touto hormonálnou terapiou. Vyššie súdy síce tento verdikt zrušili, no nezabránili otvoreniu debaty o tomto probléme, a nie len v Británii. Švédske, francúzske a fínske medicínske úrady a inštitúcie vydali niekoľko odporúčaní, aby sa obmedzila zaužívaná prax poskytovať adolescentom hormonálne prípravky na miesto hĺbšej psychologickej analýzy problému konkrétneho dieťaťa. Väčšina tých, ktorí v puberte pociťujú nejasnosť svojej pohľavnej identity, totiž z tohto stavu tak povediac vyrastie. Navyše, citujem, táto liečba je potenciálne zaťažená rozsiahlými a nevratnými nežiaducími dôsledkami, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, osteoporóza, neplodnosť, zvýšené riziko rakoviny a trombózy, napísala švédska detská nemocnica Astrid Lindgrenovej. Britský minister zdravotníctva nariadil prešetrenie praktík dotyčnej londýnskej kliniky. Predbežná správa konštatuje hlboké znepokojenie nad postupom kliniky pri bezvýhradnom príjmaní presvedčenia detských pacientov a automatickom podávaní hormónov. Text týždňa Erdoganov Bakšiš Švédska vláda sa pri svojej snahe o členstvo v NATO dostala do prekernej situácie. Na jednej strane čeli tureckému prezidentovi Erdoganovi, ktorý tvrdí, že vstup Švédska podporiť nemôže, lebo štokhom chráni teroristov, teda poskytuje útočisko veľkej komunite tureckých kurdov. Na druhej strane sa Švédska vláda opiera o krehkú parlamentnú väčšinu jedného hlasu. A tým hlasom je práve poslankyňa s kurdskými koreňmi Aminehka Kababehová, ktorá svoje hlasovanie podmienuje práve podporou kurdov zo strany vlády, pripomína v komentári pre ECHO24 Marianke Kechlibar. Erdogan je však skúsený manipulátor a vyjednávať s veľkým vplyvom po celej Európe. Turecké komunity má infiltrované skrz náskrz rakúske a nemecké mešity inštruuje úplne otvorene. V Turecku dal Erdogan pozatvárať toľko novinárov, že svetovom reblíčku je pre ním už len Čína. Občianské protesty rozháňa s legendárnou brutalitou, prenasledovanie opozície je jasne totalitné a na grécké hranice vozil migrantov podobne ako Lukašenko na tie poľské... No i tak sa s tureckým prezidentom všetci veselo stretávajú a zo žiadného elitného klubu ho nevylúčili. Príčiny toho, prečo Erdogan pri budovaní svojho nečistého vplyvového impéria uspel tam, kde Putin nie, sú asi dve hlavné. Prvá je tá, že starý intrigán z Ankary veľmi presne vie, kde ležia červené čiary a nikdy ich neprekročí. Invázia do Sýrie sa toleruje a Erdogan to aj urobil, ale otvorená invázia napríklad do Grécka alebo Bulharska, podobná tej ukrajinskej, to už by bolo cez čiaru píše Kechlibar. V tomto prípade sa uspokojí so slovnými vyhrážkami a diplomatickým podpichovaním a za ústupky si žiada Bakšiš a bude ho chcieť aj v prípade členstva Švédska a Fínska v NATO. Druhou zásadnou príčinou je poľa Kechlibara geografia. Už zakladatelia Konštantínopola vedeli, aký význam má bosporská úžina a čo všetko môže ten, kto ju ovláda. Mocnosť, ktorá na nej sedí, vždy zavolajú k rokovaciemu stolu bez ohľadu na to, akú politiku robí doma a vonok. Aj keby Erdogan v budúcoročných voľbách prehral, Turecko sa geograficky nikam nepohne. Aj preto je k nemu Európa vždy o niečo opatrnejšia. Video týždňa Prečo máme radi hudbu Vo svete plnom neistôt, tragédií násilia a zla je dobré si uvedomiť, že existuje aj krásno. Hudba je jedným z najstarších ľudských vynálezov a dá sa robiť prakticky aj bez akýchkoľvek nástrojov, len využitím vlastných hlasiviek. Klínsky psychológ Jordan Peterson sa na hudbu pozrel z pohľadu neurovedy. Hudba je v podstate matematickým vzorcom, ktorý ľudský mozog vníma na úrovni zvukových vln. a ide o vzorec, ktorý dáva zmysel, teda hudba má harmóniu, je pre človeka príjemná. Hudba je zároveň kultúrnym fenoménom prítomným vo všetkých ľudských spoločenstvách a jedným z prvkov, ktorý podporuje spoločenské väzby. Je súčasťou osláva obradov od narodenia až po smrť. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte s verejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.